0: سلام شب هم به خیر خوب باشید مم... چند که قولوش داده بودم آم... آم... ما بحث هگیل رو هم امشب خواهیم داشت من اینجا هم میخوام دو تا مقدمه بگم که به خود بحث نداره اما به کلیت این کلاس مربوط نکته اول بر میگرده به یک جور تواضع در خانش من قبلا حین خواندن وضع بشر اورینت هم اینو فکر می‌کنم گفته بودم و در میون گذاشته بودم با شما الان فکر می‌کنم یه بار دیگه باید بحثش کنم چون فکر می‌کنم خودم یادم رفت این تواضع در خانش از لحاظ باز روش شناختی خیلی مهمه این رو جست اخلاقی نگیرید بچی من ممکنه دستم این باشه که بخوام عدا در بیارم که وایزر مثلا ظاهر سازی کنم خودم رو در چشم شما که وای مثلا جالب متوازی و اینها و بعید نیست شین انگیزه هم داشته باشم ولی بیشتر فکر می‌کنم که این تواضع در خانش یک ضرورت متدولوژیکه قبلا گفته بودم یه بار دیگه میگم منظورم چی از تواضع در خانش خیلی منظور ساده‌ای دارم خیلی خیلی منظور ساده‌ای دارم و منظورم اینه که آه من نمیدانم حال خود خودم باید مواجه بشم نه فقط من بلکه شما. داشتم فکر میکردم که بعضی وقتا تلاشه خیلی عجیب غریبی که میکنم اصلاً خودم اینجوری فکر میکنم که مثلا برم توی متن و درش بیارم که چی میگه و چی نمیگه و اینها شاید از این در میاد که من نمیتونم اینجوری بگم ببین آقا نمیتونم یا من نمیدونم این چه بنده چی داره میگه اصلاً حرفش چیه چون جوکه بود که البته جوکه... جوکه نیست ولی به هگل منتسب میکنن ولی ظاهرا موثقم نیست تو از این قصه هایی که به حال بابایی همیشه میسازن که اول که می نوشتم دو نفر فقط میدونستم من چی دارم میگم یکی خودم بود یکی خدا الان که کتاب تمام شده فقط یه نفر میدونه که من چی نوشتم اونام خداست خودم نمیدونم یه چیز کوچولویی داره یه بحره کوچولوی از حقیقت داره آنکه خیلی فرازاش ممکنه که را نده واقعا. البته که من به عنوان یک ریدر مثل شما همه یه تلاشم رو خواهم کرد که بشت کنم کمرش رو و دست کم بگم خودم چهجوری میفهمم اما یه جایی واقعا باید کنار اومد با اینکه که بگیم ببین اینجا رو من نمیفهمم اینجا رو چی می داره میگم تو واقعا خیلی مهمه. می‌دونی یه جور زور زدن برای معنا بیرون کشیدن، اگر یه جاهایی واقعا زور زدن باشه، یه جایی تقلاس باشه، شما باید خرج کنید تا معنا خودش رو باز بکنه. چون واقعا این آدمم چیز دیگه. آدم آدم مهم. چیز که نیست که چی میگن. آدم سالمی که نیست به یک مندا یعنی اکر می‌داره میریزه تا معنا رو هی لابلای کلمه ها مخفی کنه که <تصف> بعدا که بعدا اگر لازم شد بهش میپردازیم که چرا خود این روش را رو یه اصلا توجیهی داره یا توجیهی نداره ولی به سرتون درد نیارم میخوام بگم که من دوباره باید به خودم یادوری کنم که با این ندارنستن هم کنار بیام و بگم و اعتراف کنم بگم اینجا رو من نمیفهمم اینجا رو متوجه نمیشم جبرم گنگه حالا کسی میدونه که خوش یا حالا تو گفتگوه ها شاید بتونیم در فهم به همدیگه کمک کنیم پس این ندانستن باید به بخشی از خود روند خواندن تبدیل بشه بدون عدوازی های اخلاقی که آقا من مخلصم ارگم فلانم از این داستان در این حال یه منظور دیگه هم دارم و اون اینه که این خانشی که من دارم به دست میدم عبدا یعنی اصلا گفتن نداره ولی دیگه میگم دیگه اون چیزی که دارم میگم عبدا به این معنا نیستش که شما رو بینیاز نیاز میکنی از اینکه برید دیگر تفاصیل رو ببینید دیگر خواندن ها رو گوش کنید و چیزهای شیبی من در همین کلاس هم یادم هست که گفتم دیگرانی هم هستن که پیداشنسی رو خوندن اردبیلی خونده سفید خوش خونده طالبزاده خونده بهشتی اگه اشتباه نکنم خونده تباتبایی تبا خونده هر دو تا تبا تبا تبایی همون جواد هم یه تباتبایی دیگه که من اصلاً کوچیکش نمیدونم استاد دانشگاه تهران میدونم اینا خوندن تا کجا خوندن به چه شک خوندن اونا من خیلی نمیدونم جز رو ولی اونها رو هم اگر پیدا فایلاشون پیدا میشه یا چیزی دسترسی بهشون دارید اونها هم ببینید من هم دارم یک خانش در میان خانش های دیگه ارزی میکنم این خیلی نکته مهمیه ها اصلا چیز بی اهمیتی هم نیست بنابراین باید هم حواس من هم حواس شما جمع باشه که کسی که این بره دوربین نشسته ادعای این رو نداره که مثلا داره خیلی هوا میکنه یا مثلا حرف آخر هگل رو میزنه و اینجور داستان ها اینها در یه شرایط عادی خیلی معمولی بود این حرف ها و اصلا گفتن نذاش چون روشن و بدیهی بود ولی چون ما به حال خیلی وقتا مستعد اینیم که یادم این رو خیلی جدی میگیریم مثلا هگل فقط فلانی مثلا آقا الکن این حرفا نداریم مثلا اینا شوخیه ما ازش سالها پیش عبور میکردیم برای بنابراین میخوام بگم که نه اصلا از این داستان ها نیستش و بگه تا تحقیق سلم دیگه برای شما حتما روشن دیگه من دیشتر از این سر شما درد نمیم خب بریم سراغ پاراگراف 12 و ادامه بحث خب من یه اشاره بکنم یه یادآوری کوچولو که هگل در بند 11 چی گفته بود؟ ما وارد یه در واقع فرازهای جدیدی شدیم که حالا یه حرفهای جدیدی داره میزنه. بند یازده که به تفسیلم خوندیمش منم خیلی بند یازده رو شخصی دوست دارم چون فکر کنم خیلی پتانسیل های رادیکالی توش هست و حتی یه جاهایی به تکاهای پاراگرافی یازده میشه هگل و غیر هگلی خوند من از تصور هگل به یک آدم سیستم پردازی که قایت جهان رو تعیین کرده و میگه که ما داریم میریم و گام به گام و بهش میرسیم و فلان اینجور داستانها اما هگه لقایت انگار که در فلسفهش اصلا راهی به سوی آینده راهی به سوی عمر غیر منتظره راهی به سوی یک جوغافرگیری امر نو و اینجور چیزا وجود نداره که تفاصیل استاندارد اما هگه رو اینجوری باز میکنن برای شما دیگه نه فکر میکنم این پاراگرا اتفاقاً میتونه که هگل دیگری رو یا پتانسیل‌های های هگل دیگری رو باز بکنه و ممکن اصلا این پتانسیل‌هاش رو آشکار بکنه که توضیح دادم هفته پیش بحث هگل چی بود تو کل بند 11 به سادگی این بود که آقا یک اصل جدیدی داره از راه میرسه و فکر میکرد که اون اصل جدید همون اصلیه که خودش بخشی از و در به یک معنایی داره از مدرنیته حرف میزنه از مدرنیته مثلا یک جدید که روح داره غالب و میکنه و چهره جدیدی از خودش به صحنه میاره که برای خیلی از ما غافل, کنند، غافل گیر کننده است و عرضم به حضور شما که همراه با وجود جهش کیفی یادتونه دیگه جهش کیفی هم صحبت کردیم که در واقع ب... درد نشان ها شما الان داریم می‌بینیم. سیمپتوم‌هاش رو الان داریم می‌بینیم. ها و علائم اینگه آقا یه خبریه، یه چیز نوعی قراره از راه برسه. هگل به این معنا خودش رو شناس می‌دونه. یعنی سیمپتوم شناس جایی جای وبسد میگه ببین این هایی که من دارم می‌بینم، به ما میگه که تام جمله اول دیگه دشوار نیست مشاهده این که زمانه ما زمانه زایش و گذار به دوره دو... به, به... گذار به دوره ای تازه هست میگه زمانه گذاره یعنی ما هنوز نرسیدیم نشانه هایی می میبینیم و خیلی هم تشخیص نیست دیدن این سیمپتوم ها و نشانه ها که ما داریم گذار می کنیم به یک عصر جدید نه و خودش به نوعی گزارشگر این گزار میبینه چون جایی هم میگه دیگه که میگه فیلسوف کارش اینه که کارش نیست چیزی رو از خودش اضافه کنه به واقعیت امر. کارش اینه که درست گزارش کنه فقط. با خود امر حرکت کنه، با خود موضوع حرکت کنه، به خود موضوع اجازه بده که خودش رو آشکار بکنه. این گرایش یکی در هایدل هست. ولی بعدها ها کاشف اومد که نه انگار خود هایدل هم خیلی ظرفیت اینو نداره که با واقعیت امر حرکت بکنه. یه قالب هایی داره، یه مفاهیمی داره، بخواد اونارو زورچپون تحمیل بکنه به فعلیت امور حالا دارم هایی که بعد ها به سنت وارد شد می‌شم میگم کاری هم ندارم این نقل‌ها یا وارد هست یا وارد نیست فعلاً واردش نمیخوام بشم ولی میخوام در این... به این اندازه اشاره بکنم و اکتفا بکنم که اتفاقاً در خانش یک جور هگیل رادیکال یک هگیل گوشوده اوپن هگل این خیلی مهمه یعنی تلاش من خاطر این بود این خاطر بود که چیزی رو در هگل دفاع بکنم جو گوشودگی در هگل و در نهایت به بنایی که اگر با هگل سرکار داریم در نهایت به یک سیستم بسته که تکریفش روشن و خب ما رسیدیم و به غایت رسیدیم و فلا اینها در نیاریم این گشودگی یا خانش هگل بر وفق قسمی گوشودگی به روی امر نو به روی تفاوت و چیزهای شبیه به این مستلزم اینه که اتفاقا با روشی که خود هگل در از اشتقا میکنه پیش برید یعنی با دینامیزم خود فعلیت همراه بشیم یعنی چیزی کاری که یه فیلسوف باید بکنه به یک نوع گزارش خود فعلیت فعلیت چه سمت و داره میره دینامیزم های ظرفیت های زایندگی های فعلیت مثلا همین لحظه تاریخی که ما توش هستیم چیست ابoze یک جور تعیین تکلیف کردم براش خب یکی خودش دستگاه جو فکر نمیکرد داره برای فعیت یعنی برای جهان تعیین تکلیف میکنه که چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه بابا من به این معنا خیلی خونس... به خیلی بی من دارم را که هست توصیفم جردو مینروا اون تمثیل جردو مینروا که همتون شنیدید که وقتی شب میشه به پرواز در میاد تمثیلی برای فلسفه دیگه فرون بود که فلسفه شب که میشه تازه شروع میشه چرا؟ برای این که شب که میشه تازه با آن که در روز اتفاق افتاده فکر کنه به یه مانه ساده یا جغد با چی چیه و فلسفه چرا؟ جغد مینرواز در روز به یک نوعی فلسفه خوابه فعیلیت داره کار رو میکنه شب که میشه فیلسوفه که احتمالاً آبا توی لبایت هگلیش دیگه میاندیشه که خب چه شد؟ فعیلیت به چه سمت سویی داره میره؟ ظرفیت هاش چیه؟ پوتانسیل هاش چیه؟ و مسیری که داره تقیی میکنه از چه قراره؟ به هر صورت به هر صورت. در بند ده رفیقمون خب به سراحت داره میگه که سیمپتوم هایی میبینیم که از ما سیمپتوم هایی داریم میبینیم که به ما خبر از وقوع یک امر تعبیری که به کار میبره چیه؟ میگه دلگواهی نامتعین از یک امر ناشناخته ما چه تعبیر درخشانیه میگه دل گواهی متحجیبین کلمه خوبی انتخاب کرده میگه دلمون گواه میده که یک دلمون گواه میده به شکل نامتعین یعنی خیلی مشخص نیست چیه ولی یه شاخقامون تیز شده که یک عمر ناشناخته داره از راه میرسه و در واقع چیز دیگری در شرف وقوع است. که در یک آن همچون آذرخش سازه جهان تازه را از مجرد جهشی کیفی که گفته بودیم پیش خواهیم خب این ها بود که به تفسیر رفته قبل کردیم بریم بنده دوازد خب من باز میخونم کلش رو به بعد بحث بکنم صفحه 45 از همون ابتدا اما این امر تازه همانقدر از فعلیتی کامل بیبهره است که کودک تازه متولد شده و این واقعیت را به هیچ وجه نباید از نظر دور داشت نخستین قدم به میدان نهادن هر چیز در وهله نخست بیواستگی آن یا مفهوم آن چیز است همانطور که یک امارت زمانی که بنیادش نهاده شده است آماده و مهیا نیست، مفهوم به دست آمده کل نیست، خود کل نیست. جایی که خواهان آنیم که بلوتی را در نیروی تنه و در گستردگی شاخه هایش و انبوه برگهایش مشاهده کنیم راضی نیستیم اگر در عوض به ما دانه بلوتی نشان بدهند. از همین رو علم، تاج جهان روح در سراغازش کامل نیست. سراغاز روح تازه، فراورده نوعی دگرگونی پردامنه در صورتهای متکسر فرهنگ است. پاداش راهی بسیار پر و, خم و تلاشی طاقت فرسا و سعی همانقدر پر پیچ و خم این سرآغاز کلی است که از توالی و نیز از گستردگی خیش به خود بازگشته است یعنی مفهوم بسیط پدیدار شده این کل است با این حال فعلیت این کل بسیط عبارت از این است که این قالب بندی هایی که مبدل به دقایق شده اند خودشان را دوباره از نو ولی در اناسر تازه خیش در معنی تازه پدیدار شده بپرورانند و به خودشان قالب بندی ببخشند خب این از بند دوازده فکر کنم روشن باشه خیلی بند ای نیست یکی از معدود بندهایی که هگل حرفش نسبتاً نسبتا با سراحت میزنه خب ما هم که با این درنگ بندهای قبلی رو خوندیم الان این بند خیلی حرف عجیب غریبی غریب این میشه. ولی در این حال یکی از استراتژیک ترین بندهای پیداشنسی روه خب یه بار من کلیتش رو با شما در میون بگذارم. بعد برمی دوباره به روش قبل جز به جز من توضیح خواهم داد خب حرف ساده است حرف آقای هگل ساده است میگه امر تازه ای که از راه رسیده یا داره از راه میرسه یا قرار که از راه برسه عین کودک تازه متولد شده است چنان که کودکی که از مجرای اون جهش کیفی ناگهان سرکلش پیدا شده وارد جهان شده از زهدان مادر مثلا یک جهان کوچک وارد یک جهان بزرگ شده تا به این معنا فعلیت پیدا کرده اما فعلیتش به تمامی پتانسیل‌های خودش رو فعلیت نبخشیده بلکه صرفاً در آغاز راهه این امر تازه یا این قالب تازه ای که روح به خودش گرفته مثلا فرض کنید یه دوره تاریخی به نام مدرنیته یا اصر جدید یا هر اسمی که شما روش میگذارید که دقیقه است از واگ شایی جوهر به زبانی که جلسات قبل سرش بحث کردیم این هم تازه در آغاز راهشه و تازه قراره که راه بره تازه قراره که خودش رو پیدا بکنه تاعازه قراره که نرم نرمک خودش رو شکوفا بکنه از مجرای یک جور فرایند خودپرور یادتونه که یه می گفت روح خودپرور سلف خودش خودش رو شکوفا میکنه از مجرای پتانسیل‌های و تزاد های درونی خودش و برای همین هم هست که میفرماید که جایی که شما انتظار دارید که یک درخت بلوط ببینید تنه ای ریشه ای شاخ و برگی و چیزهای از این دست رضایت نمیدید که بلوت بدن. بلوت به یک دونه ای ولوت بدم دونه ای بلوط به یک معنای کله خود دونه بلوط یک جور یونیبرسالیتی داره یک امر کلیه دانه یک که کامله بی. یا یک جور جوهر در خود فرو بسته است در قدم اول بسیطه سیمپله و در این حال کله اما این جوهر فرو بسته، این کل آغازین این کل در نخستین گام های خودش صرفا نطفه است تازه این جوهر یادتون بیاد برسای هفته, هفته قبل این جوهر حالا باید از خودش بیاد بیرون و شروع کنه فرایند خودپروریش رو فرایند سلف رو به این من که کل در گام اول که با خودش این همانه عفاد دون دونه بلوته برای اینکه به درخت بلوط که طبیعتشه یا به تعبیری غایتش و نه یا طبیعت مثلا دانه بلوط اینه که من ارسطویی دارم میگم که تا حدی حد در هگل هم هست حالا با صورت بندی های دیگه مفهوم غایت یا طبیعت خیلی مهم میشه تلوس همون نیچره در ارسطو هی... و ایزن در هگه به چه معنا؟ بذار همینجا توضیح بدم. وقتی مثلا ارسطو میگه که اگر ارسطو بگوید که طبیعت دانه بلوط آن است که به درخت شکوفه بلوط تبدیل بشه در واقع چی داره میگه؟ دا میگه آقا قایته دانه بلوط اینه که به درخت شکوفا و تنومند بلوتبیلوژی. این یک جوهر، یک جوهر بر حسب قایت خودش یا همان طبیعت خودش خودش رو شکوفا میکنه. یا به سمت قایت خودش جهت گیری میکنه. حالا خواهیم دید که هگل فکر نمیکنه که روح یک چیزی برخلاف دانوی ولود یک مثال غلط اندازی میتونه باشه. چون ما از پیش می‌دونیم یا طبیعت دانوی ولود چیه. این بکاری برو بالا بشه درخت ولود خدا بسه. بیشی دیگه که نداره. اما روح این شکلی نیست. یا شما بگوید روح در مقامی جور تاریخ کلی بشریت این شکلی نیستش که شما از قبل، بدونید که خب این قراره که به کجا برسه غایت القصواش چه هست یا چه نیست خیلی مهمه که قایت هگلی رو باز به این معنایی که دارم میگم اوپن اندد بفهمیم یک جور در واقع پایانش گشوده است اما به این معنا اون مثال در واقع ارسطویی کمک میکنه که بفهمیم که وقتی این هایگل از این حرف میزنه که مثلا دانه بلوط در گام نخستین خودش یک جوهر کلیه یعنی چی؟ جوهر کلیه که حالا تازه باید از خودش بیاد بیرون هگل اسم اینو چی میذاره؟ جزئیتیابی محتوا Particularization of the content یعنی کانتنتش محتوى دانه بلوط باید جزئیتیابی پیدا بکنه باز این یعنی چی یعنی دارره بر دشارش باید از توی خودش بیاد بیرون نه حالت من دونه بلد نمیدونم چه اتفاقی باش برش میفتد از حث بیولوژیک و بیولوژیک میگن چی میگن؟ گیاه شناسان ولی خب دیگه حالا تخیلش میشه کرد دیگه.انشاباش از اون هسته چهارتا شاخ و برگی بزنه بیرون یه سبزینه ای بزن بیرون چه می‌دونم؟ حالا علمی دارم دریوریی میگم. ولی خود رو مثال رو میتونید تخیل کنید که داستانیشی دیگه اینو هگل اسم این رو این جوهره در خود فرو ای که حالا میخواد سلف دفلوبمنت کنه حرکت کنه خودش رو بکنه اسم اینو میذاره میذاره یابی محتوی یعنی محتوی یک فرم خاصی پیدا میکنه فرم پارتکولاری پیدا میکنه مثلا از دونه مثلا یه چندانگیر جوانه ای از توی خاک میزنه این واسه محتوا جزئیات های دیگه پیدا میگم هاش صورت های متفاوت پیدا میکنه وقتی محتوا جزئیات یا بی پیدا بکنه جوهر از خودش بیاد بیرون متناسبه با جزئیات یا بیش صورت های دگرگون شونده هم به خودش میگیره دیگه یا دو, دو ماه میاد دو ماه بعد میاد این همون دونه بلوتزه هست که کاشتم چه عوض شده چه فلان شده کسی که گلگیاز رویت توی زندگیتون داشتید خب این رو میفهمید دیگه که از یه روز به اون روزم هم یا شکل اون صورت زبان هگیری جوهر داره دگرگون میشه یا کودمون مثال خودش کودک یا یه سال نبید ایچه بزرگ شدی این اچ بزرگ شدی همان همان جزئیتیابی محتواست که صورت رو هم داره مترادف با خودش دگرگون میکنه این یعنی چی یعنی اون کل آغازین که سیمپل بود در گام اول حالا کودک دیگه یه سیمپلیسیتی داره یه جور داره یه جور سادگی داره اما به بم... من اما همین که وارد اون فرایند جزئیات یابی محتوا بشه هی داره پیچیده‌تر میشه دیگه نه از هر نظر داره تر میشه و این سخنیست که نهایت سخنیست که هگل میخواد در اینجا به ما گوشتت بکن میگه این مسیر واگشای جوهر که آخر امر کل بسیط قراره که به یه کل انزمامی تبدیل بشه یعنی بشه یه کلی که همه یه های خودش رو همه مومنت های خودش رو جه میگه؟ آره همه غالب هایی که همه صورت هایی که به خودش گرفته در مقام, ها، در مقام از ها آخرال ام قراره که در هیئت یه جور کانکریت یونیورسالیتی کلیت انزمامی درش حفظ بشه من با من آدمی که چل سالشه تمام مومنت هایی که از سر گذروندم شما در مقام آدمی که 72 سالتونه یا شما در مقام آدمی که 19 سالتونه و دارید الان محسای هگل رو گوش میکنید چه چیکار خوبی هم میکنید که در این سنو سال هگل گوش میکنید باریکلی دخترم این قصهش اینه که تمام مومنت ها رو در خودت حفظ کردی یعنی این کل، آغازین، اول، بسیط، ساده هی داره میاد جلو هی داره پیچه در میشه صورت به صورت والب به غالب، مومنت به مومنت و اینجاست که کل به این مناحی داره انزمامی تر میشه کانکریت تر میشه یعنی همه جزئیت ها رو تو خودش در حیالا میبینی در بند بعدی در هیئت خاطره بایی بند عجیبی بند سیزی د در حیعت خاطره در خودش نگه همیداره ملتفاد میکنی و خب کیه که ندونه این مسیر شدن این مسیر رشد، این مسیر واگوشایی که اصلا هم خطی نیست با در باش اصلا خطی حتی زندگی خودمون هم خطی نیست کیه که فکر کنه که زندگیش خطی بوده اصلا یه صاف رفته تا درش کیه که از ما اینجوری فکر کنه من که چه فکر کیه که یادش نیاد چه همه بالا پایین هایی در زندگی شده رفت جلو اومده اقب پیچ خورده سر خورده بالا رفته پایین اومده کیه از ما که زندگی خودش رو خطی بفهمه و متوجه این نباشه که مسیر زندگیش به قول این بابا یک مسیر پیچ و خم و طلاشی طاقت فرسا بوده حالا میگه همین داستان برای خود رو هم پیش میاد رو هم برای اینکه به سمت قایت خودش پیش بره آیتی که میگم ما از قبل نمیدونیم چی بوده الان به ض آقا چون تحقیق سوایصدیم چون یکی از حالا شپ توهمات هگین بود بعدا بیشتر صحبت میکنه میکنه. که واقعا ته تاریخ وایساده دیگه یا اون آخر ماخرای تاریخ و زمین میتونه ببینه که او از کجاها اومدی برابری میتونه گزارش کنه میگه ببین قایت چون من ته وایسادم در نقطه قایت وایسادم بعداً که جلوتر بریم من تفسیر دیگری از هگل بده از خواهم داد که بتونه جواب این تفسیره کلاسیک از هگل رو بده ولی فعلا همین تفسیر کلاسیکو داشته باشید می‌خاصی که جواب هست تا هم هگل اینجوری می‌شستن ولی فعلا حالا همین تفسیر مبنا قرار بدید چون شما ته قصه بایی سادید میدونید قصه چی بوده حالا میتونید برای ما تعریف کنیم اون فیلسوفه خود گل چون یه جورایی انگار غایت رو دیده است میتونه حالا سیر شدن این غایت رو توضیح بده بگه که مثلا ما از ایران شروع تو فلسفه تاریخش دیگه مثلا ما از ایران شروع از ایران شروع کرد اومد و رفت یونان و, و اونجا یه چورتی زد و بعد رفت در روم یه فتنهایی به بپا کرد و آخر رول امر من اینجا اومد پیش ما اومد در یون مسیحی جرمانیک و دیگه به یه بلوغی رسید و اینجا داستانا یا تو تا فلسفهش میگوام مثلا از چه می تالس شروع کرد و از فیساغورس و از هراکلیتوس و از پارمینیدس و فلان از همه گذشت تا رسید به شلینگ و بعدم رسید به دست من این که میتونه این بابا قصه رو تعریف کنه یا خودش اینجوری فکر می‌کنه این که من می‌تونم قصه رو تعریف بکنم برای اینکه کل این مسیر پر پیچ رو به یک نوعی دیده‌ام به یک نوعی من هم که خاطره جهان در من خانه کرده بیایید از این تعبیر هگل برای خودش به کار نبره ولی من می‌خوام الان به کار ببرم ظاهراً هگل فکر کنه خودش حافظه جهانه، مموری جهانه. فهمینج یواش در گوشتون بگم که کیه که ندونه مموری همیشه سلکتیوئه همیشه گزینشیه درقبال هر کسی درقبال من شما یه هر چیزی یعنی چی سلکتیوئه منو صادقانه هیچ چیزی رو نمیذیره یه چیزی رو حذف میکنه یه چیزی رو گلدرشتر به یاد میاره یه چیزایی رو از خاطرش میره اصلا نمیبینه یه جایی اعتراف میکنه خودیگه یه جایی اعتراف میکنه میگه اصن آفریقا آفریقا مسیر نیست چین و هند اینا هم اینا نیستن اینا هم در سیر تکوین روح نقشی بازی نکرده یعنی یه جایی به سراحت اعلام میکنه که نیستن اینا رو میندازه از سیر تاریخ بیرون یا اصلا رو جو آمریکا میگه میگه آمریکا آینده جهانه خیلی ممتن. روی, روی هگل و موزش آمریکا خیلی حرفای جزایی میشه زد آینده جهان آمریکا و یه جایی هم اطراف نمید جایی که مموریش داره سلکتیو عمل میکنه گزینشی داره عمل میکنه نمیگه که آقا اینا رو من گذاشتم بیرون ها خودشم نمیدونه به این منوش شد بشه از یه جون ناخداغاه هگلی هم حرف سد یعنی همه بداحتن داره به ذهنم میاده قبلا بهشون فکر نکرد بودم ممکنه بیشتر فکر کنم بیشتر فکر یا بیشتر فکر کنم بیشتر ایده درخشانی برای اگه دوستاییت خودتون هم بهش فکر بکنید و اگه برایتون جالب بود ادامهش بدید. گیده رو در واقع در ناخداغاه ه گر بودن خاطره یا حافظه به صورت مشخص مومنت هایی از روح رو, رو میذاره کنار میذاره بیرون تا در نهایت بتونه بگه ببین این قصه یه جوری اومد که آخرش برسه به این نقطه این نقطه که من وای سردم به عنوان فیلسوف روح اما این خط رو رها کنیم دوباره به پاراگراف دوازده برگردیم پاراگراف دوازده این پیچه رو نداره داره از سراغاز حرف میزنه سراغازی که کل بسیطه ساده است یه مسیر پر پیچ خم رو طی میکنه تا در نهایت از مجرای فارایند خودشکوفایی کوفایی خودش در واقع اناصر تازه ای رو مدام در خودش بپرورونه و همه اینها هم در هیئت هایی که جایگزین همدیگه میشن به یک سرمنزلی برسونه چون به هر حال خوشمون بیاد و بدون بیاد فرایدند دا تاریخ در هگل قایت انگاران است خب فکر کنم که اهم پارغراف دوازه رو توضیح دادم چیز پیچیده دیگری نداره و از این حس بله آنچه که میخواستم بگم رو گفتم حالا یه دوره دیگه بخونیمش اگر اگر ابهامی هست من توضیح بدم اما این امر دوباره نگاه بکنید پاراگراف دوازده رو کاشت یکی بود میخوند در این فاصله که داریم میخونه من دوتا پک بمیزدم یه دقیقه سبب بکنیم ببخشید آخر شب بگو داستاناش من دوازده دوره زدم اما این امر تازه همانقدر از فعلیتی کامل بی بی‌بهره است خطوزی خب دادیم که کودک تازه‌مولد باشد شد اوکی. و این واقعیت را به هیچ وجه نباید از نظر دور داشت نخستین قدم به میدان نهادن هر چیز هر چیز نه فقط روح کودک دونه بلوط در وهله نخست بیواستگی آن هر چیزی که به, به،, به،, به، چی میگه قدم به میدان می قدم به میدان می در شکل اولش بی این مفهوم بی واسطگی بعد مفهوم واسطه من میدییشن و مدیتیت بسیار در لگل مهم میشه با ما هم اینجا نرم نرمک داریم باهاش آشنا میشیم میگه در شکل در گام اول بی واسطه است بی یعنی با خود این هم با خود این همانی چجوش صرف آید، ایدنتیکاله و همون دونه بلوط رو بگیریم دوباره سلفا یعنی با خودش یکیه خودش و خودش زبان سوال خودش و خودش یعنی هیچ چیز دیگری نیست چونش تجربه ای نداره به انا دونه بلوط هم تجربه داره دیگه به معنای چون با خودش یکیه چون هیچ تجربه‌ای نداره چون هنوز از در خونه‌ش بیرون ببینه که چه خبره کی هست کی نیست فکر میکنه که فقط خودش و خودش به این معنا سلف آdenتی با خود این همانه. اما این سطح بیواسطیگیه به محض اینکه پاشو رو میذاره بیرون از این در میره بیرون واسطه ها شروع میشن میانجی ها شروع میشه تجربه ها میشن میانجیش میانجی که تازه از اینها که میاد بیرون از خودش که میاد بیرون میفهمه که فقط خودش نیست کلی چیز دیگه هم هست تجاربی رو پشت سر میگذاه همین این تجاره او رو با آدم واسطه منتر میکنه واسطه بین خودش و تجربه هاش حتی این رو به زبان روانکابی لاکانی هم شما میتونید توضیح بده دیگه یعنی مرحل لاکانی فرویدی هرچی یعنی جایی که تو مرحله چیز دیگه در مرحله Imaginary State وضع خیالی یا حالت خیالی حالا اون امر واقعی خیالی و نمادین تو مرحله چیز در مرحله واقعی در ریال کودک به تفاوتش و فاصلش با مادر در مقام یک تجربه دیگر یا به مساوی یک آدر یک دیگر که واقع نیستش که خودش خودشو مادر فکر میکنن که فکر میکنه که با اوبژه میل خودش که اون مادر باشه یکی تو مرحله ایمیجینری تو مرحله خیالی یا تصویری که از لحاظ قصه‌ی درش میکنه اولین بار کودک خودش در آینه می‌بینه توزی میگه ا من یه آدم متفاولم من من یکی دیگه؟ این ننمه این خودم. از اونجا میفهمه که یه شکافی هست بین او و جهان یعنی با... که خود مادرش بشه و, و این شکاف وقتی که وارد حوزه نمادین میشه وارد حوزه زبانی میشه و فرهنگ و غیر و غیره غیر. اونجاست که دیگه کاملا درونی میشه و شما میفهمید که به اه... قول لاکان که یه جنبه هگلی هم هست یه در واقع میگه مفهوم کلمه غیاب شی است خب این معنیش چیه؟ معنی روشن کلمه غیاب شی است وقتی من میگم لیوان کلمه یا مفهوم لیوان رو به کار میبرم به چه معناست؟ به معنی که خود لیوان نیست دیگه کلمه جایگزین غیاب شیئه لیوان مادرم وقتی مادرم دارم حرف میزنم مفهوم مادرم رو دارم به کار میبرم این کلمه در واقع به نوعی احضار یا حاضر کردن غیاب مادر. مثلا زبان با همین غیاب جسم میشه بنیادش حالا بنیاد کلمه خوبی نیست زبان اوریجین که نداریک نمی دونم به هر حال حالا دومادون کلمه میگردم خیلی دقیق پیداش نمیکنم ولی زبان در هر صورت حاصل این غیاب حاصل این که اشیاء نزد ما حاضر نیستن و چون نزد ما حاضر نیستند مفاهیم جایگزینشون میشه خب بعضی وقتا مفاهیم میتونن شیو هم حاضر کنن اون لیوان بردارو بیار مثلا یا مادر بیا اینجا ولی در هر صورت تا جایی که شما در اون ساحت زبان یا یعنی قلم رو نبادین هستین این فاصله بین خود از مجرای زبان فاصله بین خودتون با جهان رو فرض گرفتید و کلمه‌ها هم نمیتونن تونن پر کنن این قیاوا هر چقدر هم زور بزن مثلا خب بیان ناپ اندازه میگیم بیان ناپذیری و اینا که آقا نمیشه زبان جواب نمیده نمیتونه یک تجربه رو احضار کنه یک حالت رو یک فیلینگ رو یک واقعه رو. رو یک تجربه رو هر چیزی دیگه نتیجه همین شکافیه که انبار بین زبان در مقام مفهوم همش با اوبژه ها با تجربه ها با فلان ها هست هیچ وقت هم یکی نمیشه. این شکاف انبار باقی مونه. حالا لاکان و فلان اینا رو بل کنیم باید میخواستم بگم که تا حدی تجربه پذیر ترجمه پذیر هم هست چیزی که هگل داره میگه به زبانهای آدم چیزهای دیگه زبانهای دیگه چون لاکان هم زبان هگل هم یک زبانه دیگه به این معنا داشتم بیواسطیگی حرف میزدم اینجا دیگه واسطه است زبان میشه واسطه شما واسطه ارتباط شما با اشیاه ولی تو اون حالت اول خودش میگه دیگه نخستین قدم به میدان نهادن اما یه چیه بیواسطگیه هیچ واسطه بین تو و ابژه میلت نیست بین تو و مادرت نیست بین تو و خودت نیست تو با خودت یکی هستی صرف آیدنتیکالی چون تجربه تجربه نداری هنوز از خودت بیرون نایمدی به این معنی بیواسط است ولی این بیواسطگیه که باقی نمیمونه که به محض که ما مثال دره باز بشه بری بیرون دیگه میفهمی قیاس خودت کل چیز دیگه هم در این جهان هست. مادرت یه چیز دیگه است، بابا یه چیز دیگه است. و هزار یک داستان دیگه. همون ترکیه یک امارت زمانی که بنیادش نهاد شده است، آماده و مهیا نیست. باز مثال امارت. باید قصه این قصه شونه. یوا ب... اها، ببین این مرحله اول کل نخستین یعنی کل در نخستین گام خودش ده مثل همون اماراتی که شبا قد پیشو بذاشتی بنیادشو گذاشتی ولی خود امارت که نیست که یعنی خود ساخت کانسترکشنه نرفته بالا ساختمانه نرفته بالا فقط چیزش هست فقط مفهومش هست و خود مفهوم هم حالا باید رشد کنه شکوفا بشه و پیچیده تر بشه و پیچیده تر بشه همون که امارت زمانی که بنیادش نهاده شده است آماده و مهیا نیست مفهوم به دست آمده کل نیز خود کل نیست میگه مفهوم کل همون خود مفهوم بلوط حاضره در مقام کل ولی خود کل هنوز حاصل نشده چون خود کل محصول تجربه است و تجربه هم چیزی نیست جز همون مسیری که در ادامه میگه مسیر پرسنگلاخ تاغت فرسایی فلان و فلان پس رو سمیه کل... کل تازه در آخر کل میشه یعنی کامل میشه یعنی تونه اون اولین جلساتو اون هی داشتیم رو جوی نرفت میزدیم دیگه اونجا که پیش گفتار نویسی رو هم نرد میکرد دلدش رو به تفصیل توضیح دادم که مشکلش با پیش گفتار نویسی چیه؟ در واقع مشکلش با پیش گفتار نویسی گفتم مشکلش با نوع خاصی از تفکر فلسفیه که فکر میکنه کل همین الان حاضره در مقام نتیجه در مقام قاید یا هر چیزی شبیه بینید اما کل فقط به این معنا کل نتیجه است کل نه فقط نتیجه است بلکه نتیجه به علاوه تفصیله یعنی نتیجه به علاوه مسیلی که به نتیجه ختم میشه تفصیل به این معنا. مفهوم به دست آمده کل نیست خود کل نیست جایی که خواهان آنیم که بلوطی را در نیروی تنه اش و در گستردگی شاخه هایش و انبوه برک مشاهده کنیم رازی نیستیم اگر در عوض به ما دانه بلوطی نشان بدهن خب که روشنه از همین رو علم توج جهان دان روح در سراغازش کامل نیست علم در مقام شکلی از در واقع آگاهی که به خود آمده است هم یک آغازی داره در آغازش روشنه که کامل نیست که خواهیم بید وقتی وارد بدنی اصلی پیدایشوناسی بشیم اینچه در سال 1300 چنج, چنج، میبینیم می که هگل در واقع تاریخ علم مخواد توضیح بده به یک معنای دیگه یعنی علمی که علم می شود ولی در شکل های اولیش یعنی شکل های اولی آگاهی خیلی خامه خیلی بچه هست انوز. خیلی بسیار توخم رااج به خودش بعدا یواش شببااش بزرگ میشه چشگووشش باز میشه میفهمه او با او توهم داشتم فکر میکردم کردم رو می توهم داشتم که فکر میکردم که این را شناخت و فلانه نه این شناخت کامل نیست نه این شناخت ناپسند است نه این شناخت پر تناقض و گیر و گوره شکل دیگری از آگاهی رو باید تجربه کنم. به این مناز کههگل رسگو یه تاریخ آگاهیه یا تاریخ اشکال گمره نابسنده کاذب آگاهیه و بعدا خواهیم دید که کجا آگاهی خودش میفهمه که ای بابا من کاذب از کار درآمدم ای بابا من نابسنده نه چون یک میاری از قبلون بالای سرش هست که فکر میکنه در هر مرحله خودش با اون معیارو می سنجه میسنجه و خب میگه نشد دیگه این, این نشد میره جلو نه بعدم بهش خواهیم رسید که جلسات قبلم گفتم ایک از پرسش های جدی در هگل اینه که سنج آگاهی برای تشخیص نابسندگی خودش در طول تاریخ چی بوده؟ ب ای نه این نیست نرسیدم هنوز برم شکل بعدی، برم شکل بعدی، برم قالب بعدی، برم مومنت بعدی. بعدا بحث میکنه. از همین رو علم تاج جهان روح در سرآغازش کامل نیست، سراغاز روح تازه فراورده‌ی نوعی دگرگونی پردامنه دیگه خیلی صراحت و روشن سریه و روشن داره میگه فراورده نوعی دگرگونی پردامنه در صورت‌های متکثر فرهنگ است فرهنگم توضیح دادم جایی که داشتم بند چهار رو توضیح می‌دادم بخاطر بیاد بیارید بند چهار رو به جلسه شد لطفاكم جلسه سوم باشه یادم هسته اونجا به تفصیل گفتم فرهنگ یا همون بیلدون یا همون پرورش یا هر چیزی شبیه به این در هگل به چه من هست سورتهای متکسر فرهنگ در واقع همان سورتهای متکسری هستند که هر چیزی به نوعی اثر میگذرونه در سیرورت خودپرور خودش اوجی رو ببینید سرآغاز روح تازه فراورده نوعی دگرگونی پردامنه در های متکسر فرهنگ است یعنی تاریخ روح به یک نوع تاریخ فرهنگی چون فرهنگ چیزی جز صورت‌های یا همون هایی نیست که یک امر یک موضوع یک شی یک انسان یک روح پشت سر می‌گذارد دگرگونی پردامنه در صورت‌های متکسر فرهنگ هست پاداش راهی بسیار پر پیچ و خم و تلاشی طاقت فرسا و سعی همانقدر پر پیچ و خم این سراغاز کلیست که از توالی و نیز از گستردگی خیش به خود بازگشته است. در واقع کل از مجای توالی توالی یعنی پشت سر دیگه از موجود تجاربی که متوالن پشت سر گذاشته و نیز از گستردگی خیش یعنی روح هم تجارب متعددی رو مثلا فرض کن از لازم کمی پشت سر گذاشته و نه فقط از لازم کمی بلکه از لحاظ کیفی یعنی گسترده هم شده یعنی هم هم از لازم کمی هم از لحاظ کیفی به نوعی همه تجارب خودش رو در نهایت باید برگردونه به خودش و برمیگردن هم توالی نرقا کل هم توالی و هم گستردگی تجارب خودش رو آخر و عمر باید به خودش بازگردونه آخر ماخرها تا اونجا بشه کل انزمان همه ی تجاربی که پشت سر با همه شدت ها و با همه ی ها و, و با همه ی سطی بودن همه این تجارب همه جنبه توالیش با هر درجه ای از شدت از سیس گستردگیش در نهایت در روح میمانند یا در کل باقی میمونند این دونه این بلوط درخت بلوط مثلا صد ساله هم توالی و گستردگی خودش رو در خودش حفظ کرده. در موقع حالا کلی که دیگه بسیط نیست دیگه بی واسطه نیست من، من هفته دو, دو ساله و اگر در تا هفته و دو سالی که عمر بکنم چرا؟ گیرو دو دادم حالا این چرا گیر و هفته و دو حالا ایشالا بیشتر عمر بکنم همه این توالی و گستردگی رو هم در خودم خواهم داشت این سراغاز است که از توالی و نیز از گستردگی خیش به خود بازگشته است یعنی مفهوم بسیط پدیدار شده این کل است. با این حال فعلیت این کل بسیط فعالیت این کله بسید عبارت است از اینکه این قالب این بندی هایی که مبدل به دقایق شدن خب این همین مفاهیم معادلن دیگه قالب بندی و مومنت قالب بندی های یک امر یک چیز یک روح همون مومنت ها رج مومنت هم که به تفصیل من صحبت کردم چه جوری ها خودشون در واقع اجزای کلا به معنای مومنت ها به هم گذر می کنند دقایق به هم تبدیل میشن باز از مجرای جور سیر دیالکتیکی عبارت از این است که این قالب بندی هایی که مدل به دقایق شدند خودشان را دوباره از نو ولی در عناصره تازه این همون سیر دیالکتیکه فینگ کل فعلیت این کل که حالا در گام اول گفتیم بسیط و ساده است اما قالب عوض میکنه مومنتی رو تجربه میکنه اما در گام بعدی باید بتونه هر اون چیزی رو که تجربه کرده دوباره از نو به نوعی تجربه کنه اما این بار در یک قالب تازه در یک به قول خودش در عناصره تازه خیش در یک فرم تازه در یک صورت تازه برای همین الهگل میگه هیچ چیز گم نمیشه چون توهم هگل این بود که هیچ چیز هیچ وقت گم نمیشه روح حافظش مثل ساعت کار میکنه برای تعبیر اینکه بشود گفت چیزی رو گم نمی‌کنه. ولی که ندونه. این ترجیع حیاته. خیلی چیزا گم میشن، خیلی خاطره ها فراموش میشن. آلزایمر روح روح آلزایمر داره. عبارت از این است که این قالب بندی هایی که مبدل به دقایق شده اند، خودشان را دوباره از نو ولی در عناصری تازه خیش در معنی تازه پدیدار شده بپرورانند و به خودشان قالب بندی ببخشند قالب بندی های نو ببخشند و مدام صورت عوض بکنند و در این حال هر چیزی که پشت سر گذاشتن یه جوری حفظ کنن یه جوری نگه دارند و خب همه سخن سر اینه دیگه خب اینجاست که خیلی بحثای مفصلی مثلا میشه که تا خود مفهوم حافظه راجب مفهوم دیرند به این که حافظه واقعا چقدر میتونید؟ چی رو میتونه بازیابی کنه چه بخشی از خاطرات خودشو رو هم میتونه نگه داره اما سلیکتیویتی مموری که سری صحبت کردیم گذینشگری حافظه اینجا مثلا برکسون و پروست به نظرم خیلی مهم حالا یکی به زبان ادبیات، رمان، کل در جستجود همین تلاش برای فکر کردن به بازیابی پذیری خاطره است دیگه و بیان فلسفیش در برکسون مثلا به عنوان فیلسف و حافظه خب یه فهم خیلی غیرهگلی داره از حافظه دیگه حالا در جلسه در بعد بیشتر صحبت نکنم مرسی از دوستانی که تا این ساعت یک شب شد همراهی کردن و وقت بذاشتن میدونم خیلی خسته شدید دمتون گرم مرسی محبت کردید تا هفته آتی و ادامه بحث شبه همیگی هم بخیر خدایی